0: A Mesa Não Se Canta, um podcast da Pem sobre percursos de vida na música e educação.
1: Helena Lima, muito obrigada por vires ter connosco para podermos ter esta conversa que há tanto tempo também já estávamos para querer marcar. Obrigada. Uh, e mais, no, no... a orquestra fez agora. Uh... Está no 15 15º ano. 15 ano. ano. Sim, sim, a Orquestra de Geração, sim. De, de parabéns e tu agora és uh, presidente da direção da, da, sim. da, da orquestra. Sim, sim. É? Ao
0: fim de muitos anos uh, também a trabalhar na orquestra, não é? Eu estou desde o início do projeto, desde a concepção começou em 2006. 2006, exato. E em 2007, 2008 entrámos no terreno, por assim dizer, hum, com o projeto. E,
2: e vamos e e vamos vamos chegar, de certeza, exato. a 2006 outra vez, mas nós temos a nossa a nossa prática aqui deste podcast e que acaba por ser uma mais-valia, que também é conhecer um pouco mais a pessoa. E a nossa pergunta da, da praxe é, Helena, como é que a música começou né, em ti, em criança? Como é que a música apareceu em ti? Como é que, qual é que é a primeira imagem que tens da música?
0: Que, a primeira é que imagem isso? que eu tenho é da minha avó a tocar gaita de basses, Ana, <risos> e eu aí com uns três anos agarrada a uma porta a dançar, tenho essa imagem desde sempre. E, pronto, as minhas memórias de infância musicais estão muito ligadas às minhas, às minhas avós, efetivamente. Uma das canções de embalar que eu, às vezes, ainda faço, fiz aos meus filhos e faço em contexto, tudo por certo, também temos a Anjali de Infância, também vem dessa memória. E depois, no ciclo mas preparatório... Mas eram, eram músicas as avós? Não, 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 tem ninguém músico na família, não de tudo. Uh, mas a minha voz era minhota, portanto, e ela e meu avô dançavam e tenho, tenho essa, essa memória muito viva. Uh, e depois a minha mãe adorava fado e adorava ópera. Eu lembro que houve uma série de tempo, e tipo, por falta dos 7, 8 anos, que é o sábado à tarde, com o Fertas Branco. Sim. Uh, que havia que ópera, de uma forma regular. E mesmo assim no mínimo, na altura? Não, não, não. não, não eu é nasci Lisboa. em Lisboa. Ah, em Lisboa. Ah, já? Sim. sim. a minha mãe, não nasceu em Lisboa, mas quase. Teve de estar cá desde os dois anos, com, com, com a família, de, portanto, a minha família materna. Um, e eu lembro-me dessas tardes, sentado ao lado da minha mãe, a ver só só vi tudo o que era verde e, uh, lembro do ciclo completo de Wagner, também apresentado por feitos branco, portanto, a minha ligação foi, foi por aí, mas só no ciclo preparatório, no cinco, no, atualmente no quinto ano de escolaridade, uhum. é que eu fui aprender piano, porque a minha professora era a mãe da Lia Alta Vila, ah. que se chamava Lia Alta Vila, efetivamente, Uh, e pronto, eu tinha facilidade para. Porque era aquela uhum. altura no ciclo de ela fazia ditados. Exato, e aquilo exato. E eu, eu era a única que acertava. os meus <risos> colegas achavam. Isso era natural. Mas, assim, uh, pronto, não, não um tinha dificuldade e, e, <risos> mas e. Mas ela, ela, ela a, fez aquela faltas de Bizel e tudo Era, era, era um, professora aonde? Isto foi na escola Cesário Verde. Ah. E ela era professora de... Era professora de educação musical. Lá. Sim, mas Kinkai. depois tinha o seu clube de, de música, portanto, também foi naquela fase de 25 de Abril. Pois. Portanto, eu entrei para o ciclo preparatório de 70 e... 75, 76, e ela fazia o clube de música com, com o instrumental Orfe, as flautas, e, e fazíamos coisas muito... Eu adorei aquilo. E ela depois disse aos meus pais, ah, ela devia aprender música. E a minha grande amiga estava a estudar e, portanto, eu fui estudar piano, mas sem qualquer ideia de vir a fazer claro. qualquer percurso na música. De todo. Porque eu fazia, sobretudo, era desporto. De e até ao... Quinto ano, de digo, quinto ano, não no ano de escolaridade, não é? pensei em ir sempre para a educação desporto. física e de desporto. E foi a poucos meses de eu fazer a passagem Desculha. para o décimo ano que eu decidi: não, não é desporto de que eu quero. Então fui para as engenharias, fiz os antigos cursos de ciências e tecnologia, fui por aí. E depois, ali na transição para a faculdade, comecei também a cantar num coro uh, amador, que era onde o meu pai trabalhava uh, na Prof. Abril. Comecei ah. a cantar uma curta para o Abril e, e entusiasmei mesmo com a parte vocal e depois ainda foi ali à Alta Vila porque eu mantinha ainda algum contacto com ela. Ah, foi mesmo marcante, que foi mesmo uma foi, pessoa foi. marcante. Mas pronto, durante, durante esse tempo aprendi piano e ainda, fiz o, o fiz o, ainda se vinha fazer a fazer os, os exames externos ao conservatório Exato. do quarto ano. De, Educação Exatamente. musical, eu vi, aliás fui fazer o segundo e depois o quarto a educação e, musical, mas só porque eu tinha o um professor de piano, ah, não, vais fazer os exames, e, não sei. e era
2: particular estudar piano. Era particular, Fazer os exames
0: como aluna externa. Como externa. Uhum. Mas depois, nessa altura, pensei, não, eu gostava de experimentar isto um bocadinho mais a sério. E depois estava já no técnico, eu entrei para a e mas não era muito aquilo que eu queria fazer. Pois. E então ali no terceiro ano, já estava... Uh, também a pensar nisto do canto, decidi mudar mudar de vida. Fiz um ano, de portanto, o primeiro ano de canto no conservatório e depois fiz o curso de conservatório e paralelamente com, com ciências musicais.
1: Uhum.
0: Portanto, a minha entrada oficial em música foi assim já bastante tarde. Uhum. Já bastante tarde. E do ponto de vista profissional, nunca fui músico profissional. Uh, Pertensi, foi ao coro de Câmara de Lisboa da, Terzita, uhum, da durante, durante uhum. vários anos. Portanto, eu entrei no conservatório em 86 e nesse ano entrei também para o Corpo de Câmara. Depois mantive-me até no 92, uh, depois tive ali um entrego quase 15 anos e voltei ao Corpo de Câmara de Lisboa outra vez, Sim. em 2006, e saí em 2012, mais ou menos. Já não consegui conciliar ensaios, concertos com, com a geração era muito ativo o tinha o imensas sim. saídas,
1: sim, imensos
2: sim, concertos. Sim, sim. Pois. E, e a transição, digamos, profissional para a música profissional, de, de quem está na engenharia ou quem está ainda na universidade, e quando é que se passou e qual é que foi a tua, digamos, aquele momento que disse, né, vou mesmo deixar as engenharias e vou mesmo ligar uma música e vou ser professora de música, e vou fazer isso. Quando é que foi e como é que terá sido isso?
0: Bom, uh, para os meus pais foi um bocadinho um choque, <risos> não é? Porque eu saí já no terceiro ano. Okay. Eu fiz ah. tudo o primeiro semestre dentro do terceiro hum. ano e de repente eu disse, não é, eu vou <risos> me um candidatar ao conservatório e nem sequer sabia que iria entrar no curso ou não. Eu tinha para aí 22 anos, ou coisa assim. Um, e eles disseram, ah, está bem, então, mas, mas não, não saia já, mantém ah, a, claro, a inscrição, de congela. E ah, é pronto, também bem, ficou congelado, mas pronto, aí foi, foi a decisão de, de mudar de vida. E depois também como fiz a transição para, para Ciências Musicais, pronto, daí ideia é sempre aquela segurança aos pais, não, vai fazer um curso Sim. com Sim. diploma Sim. essas coisas Exato. todas. Exato, só ah, universidade. Da pronto, universidade, universidade. Não, não, não levantaram grandes problemas e... Então, não tenho dúvidas que era isso que eu queria que eu queria fazer. Hum. Embora, às vezes, pense um bocadinho que a área que eu queria seguir eram as engenharias renováveis, na altura. Hum. E acho que era uma, uma área que eu tinha achado muito piada, mas sinto-me muito melhor aqui, desde lado <risos> <risos> Nem sei se teria sido uma, boa, uma engenheira engenheira, pouco
2: E depois o trajeto, quer dizer, Depois foi, o trajeto, por, por, pronto, conservatório, lá, não é?
1: conservatório.
0: A par com as ciências musicais. Com as ciências musicais, né? Com as ciências musicais. E depois comecei a... Estive dois anos ainda depois de lecionar no, no ciclo preparatório. Uhum. Um, Só dois anos? Sim. E depois comecei a lecionar no ensino especializado em acústica e história da música. Primeiro no Instituto Matono, foi a ah. primeira escola onde eu trabalhei. Depois passei para Linda a Velha, profissional de, de uhum. da Almada.
1: Uhum.
0: Uh, e depois em dois, em 2000 entrei para o, para o conservatório. Portanto, estou desde do, do ano 2000 uhum. no, no Conservatório Nacional. Como de Histórias História da Música. De música e Acústica. Sim. Foi esse
1: o percurso.
2: Uhum. E agora, se calhar, não é? Uh, chegamos a até, projeto, não é? E o trajeto
1: até à orquestra. Porque a orquestra foi em 2006. E tu estás na orquestra entre 2000 e 2006. O que é que se passou? Eu acho aí que em, eu fiz aqui uma coisa
0: muito determinante. que Eu fiz um, um curso de música nos hospitais. Sim. Uh, foi um curso que foi, foi trazido para, para Portugal pela, pela Ana Jorge, uhum. que era então presidenta do Instituto do Pai à Criança, uh, que viu estas experiências de música nos hospitais uh, em, em França, ficou em muito ficou muito sensibilizada Mas... e então trouxe o Vitor Flusser para uhum. Portugal para fazer uma formação. Com a vista depois a ver o professor. O
1: teve fez vários cursos de, de, para a APEM. Antes, antes?
0: Antes de 2005. Sim, fez, fez. Não tenho agora certo, mas fez vários, sim. Nós fizemos a formação com ele em 2003, 2004. Uhum. Uh, Portanto, eu entrei nessa primeira formação porque eu gostava muito de pôr também a música de uma outra forma. E todos nós vamos ter uma outra uma, forma uma... em
1: relação à tua experiência, em experiência do... de palco?
0: Ah. Não, a experiência de palco que eu tenho, que eu tinha, era com o cor de câmara, portanto, pois. uma experiência dita clássica de palco, hum. não é? E gostava que a música também pudesse chegar a um outro tipo de público e também um, dentro de outras uh, condições e funções até, não é? Um, acho que nós temos de alguma forma uma experiência, às vezes mais breve ou menos breve, do hospital. E eu tinha tido uma experiência com a minha filha e tinha usado muito... A música e, e, e as canções enquanto ela esteve hospitalizada, e vi o efeito que isso tinha nas crianças que estavam ali. Viola, Portanto, era verdadeiramente um, um momento em que saía daquele estar, em que saía da, da hospitalização. Uh, e depois eu tive conhecimento do curso, um, pronto escrevi-me e fiz o curso, e foi uma experiência muito, muito transformadora. Porque poder estar neste contexto do hospital, nós estávamos, estávamos e estamos porque o projeto continua, Portanto, foi formada uma associação de música portuguesa nos hospitais. hospitais. Eu exatamente. faço parte da primeira direção, portanto, foi comigo com as minhas colegas. Paulo Fernandes, a Teresa Fernandes, a Ana, da, da, a Ana Paula Góis, da da... Da a Diana Mato. Este grupo depois, Cris, dá continuidade de uma forma estruturada. não é? Criou-se a associação e continua até agora com formação e com músicos no terreno. Eu saí do terreno em 2008, 2009. Foi o último ano que eu fiz intervenção. E estávamos em unidades hospitalares pediátricas e também em lares de terceira idade. Hum. Portanto, era uma abrangência muito muito nos polos, não é? Pois, da sim. vida. Pois, pois. Uh, embora também nós tivéssemos situações de fim de vida em contexto pediátrico, uh, nós estávamos em neonatologia também e, e foi muito. Foi uma, forma, muito. foi uma coisa hum. que me marcou muito. Foi uma coisa que me marcou muito como é que a música também podia intervir nestes contextos, aquilo que podia trazer, em termos de humanização dos, dos espaços, dos serviços, não só na vertente de, de quem usufrui os pais e as crianças ou os idosos, mas dos próprios profissionais. Pois, e pois. como aquilo pode transformar efetivamente aquele ambiente. E depois é muito desafiante, porque tudo tem que ser feito cora. Uhum. Ah, tínhamos também que nos valer de um certo grupo de, de instrumentos, objetos sonoros, podemos partilhar com as pessoas nós íamos a não é estar num, num local do hospital em que as pessoas vão lá não. não o projeto leva a música para dentro de cada uma das salas dos Os guardes, quartos etc exatamente. e depois aprender também como como gerir porque às vezes no hospital as únicas pessoas que as crianças podiam dizer que não eram era nós não uhum. pode dizer que não é uma injeção não, nada de não até perceber também como é que tínhamos que gerir esta coisa de, de estar ali, às vezes em momentos difíceis, uh, mas que a música funcionava como, às vezes até como um suporte emocional. Claro. Hum. Portanto, essa, essa esperi- a experiência foi muito transformadora e quando se lança a ideia de, de fazer surgir um projeto uh, inspirado pelo, pelo, pelo sistema, eu percebi, há aqui uma ligação com aquilo que também me tocou muito e que pode ter, e que, quer dizer, na altura eu ainda estava a intervir em ambiente hospitalar e, e de lares. e que pode ser aqui também uma outra uma outra versão de como a música pode também ajudar a transformar aqui algumas vidas, pois. algumas vivências sobretudo, não é? Pois. Um, porque o projeto entra, por um lado, por convite do… ele era… Ele, o Jorge Miranda, no fundo, que era quem estava na, na, na Câmara da Amadora, tinha dois filhos no conservatório uhum. e ele propôs ao o Jorge... Jorge Miranda,
1: na... pois, não, não confundir com o constitucionalista. Não, não é constitucionalista, não. <risos> ele era o
0: Diretor do de Departamento de Juventude e, e Desporto da Câmara Eu da Amadora. Eu uma reunião com ele, sim. Exato. Era então, uma pessoa que estava de braços
1: abertos para a música. e Sim, para completamente.
0: Aliás, um filho dele é compositor... Ah. Eu, que foi não foi meu aluno, mas eu fui diretora de turma dele, portanto, também conheço o Jorge Miranda desse contexto de Então, ele fez que o Wagner e queria, dentro de um projeto que ele estava a, a desenvolver já, já estava em curso na, na Câmara da Amadora, um, que era o projeto geração, que trabalhava na escola, questões do abandono uh, escolar, e com, as mães adolescentes… E também trabalhou com a etnia de ganas, Exatamente. Pois. Portanto, era um projeto que tinha várias valências e ele quis introduzir a valência musical. Portanto, foi essa a proposta que ele fez ao Wagner. O Wagner, que já conhecia o El Sistema e achava que aquilo também tinha muita piada, pensou, olha, se calhar é a altura para nós lançarmos aqui uma coisa. Portanto, depois começou-se a trabalhar nesse contexto. Eu conhecia um músico, um que estava cá em Portugal, que é o Pedro Munhoz? Sim, que é o protista no
1: início, pois, na filosofia. Da, da
0: Sinfónica. Eu pensava
1: que ele tinha vindo por causa da, não, não. da
0: formação, mas ele já cá está. Eles, eles residiam cá. Ah. E não, não é? Pois. Eles já não estão ligados ao projeto, ele ah. e a mulher, Ana Manzania. Pois. Ana Manzania é violinista na, na Kubenkian, mas foram eles que depois uhum. também ajudaram um pouco a desenhar o projeto que, que era isto. Mas ele, dias. nessa
1: altura, já não estava ligado, o Munhoz já não estava
0: ligado ao El ah. Sistema. Não, Já não, 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 não. Eles vieram para cá antes da geração uns bons anos. Já estavam cá a viver em Portugal e pois, a trabalhar pois. em Portugal.
2: Mas chegaram é. alguma vez a estar envolvidos com, com, com o sistema ou não? Ou, ou foi a partir de, de cá o projeto ser, é que foram? Ou por
0: ser venezuelano? Sim, eles conheciam o... Eles estiveram envolvidos com... Sobretudo, o Pedro Minhoz esteve ainda no núcleo venezuelano mas depois o irmão dele continuava lá. O irmão dele ah. era um dos grandes impulsionadores de um, de um dos núcleos em Barquisimeto. Pois, hum. Portanto, ah, havia essa ponte. Sim, havia essa pois. ponte. Aliás, pois. as primeiras formações que nós fizemos foi por convite do Pedro Minhoz e foi o irmão que veio, ah. que era o Pepe, que era ah. espetacular, efetivamente. Ah, e o projeto nasceu assim, no terreno. Primeiro houve uma formação... Com, com músicos venezuelanos para os professores que iriam entrar no terreno, e é aqui que entram os elementos que ainda hoje estão na geração e que também estão na direção, a Sandra Martins, o Obama Giorani, que fizeram esta primeira formação e que depois vão dar corpo ao desenvolvimento do, do projeto. Portanto, isto, isto nasce desta forma, em 2006, 2006, 2007, foi o... Construir e o apoio este, da Câmara da Amadora. E o apoio da Câmara da Amadora e da Gulbenkian. E da Gubenken, claro. Porque este, esta primeira conversa fez-se logo a três, de certa forma. Jorge Miranda propôs isto ao Vargas, o Vargas sob a boa ideia, levou à Gulbenkian, na altura, o departamento, era o departamento de sustentabilidade. Hum... Já não me conheço chamar não era bem assim, mas pronto. Pois. <risos> que era a engenheira Luísa Fala, que estava à frente do projeto, do departamento, achou muita piada e então integraram isto numa componente da geração, do projeto Geração na Amadora, que tinha o suporte do programa Equal, no qual o Gobenkin também, também fazia estava, parte enquanto, enquanto financiador. Portanto,
1: o nome Orquestra Geração vem, vem deste, deste projeto, projeto, da Amadora da
0: Geração. geração. Nós achámos que, que que o nome era fazia sentido também. Pois, pois. Fazia sentido para nós, pela ligação não só à raiz do projeto, mas também enquanto geração, aqui a ideia de ligar as comunidades, gerações que, que tinham vindo, temos muita gente que veio da, da, das antigas colónias, não é? Sim. Mesmo sim. Na, na altura da, do, do pós E já, já os muitos que nasceram cá. E que são os miúdos que vieram é? nasceram cá, portanto, claro. a segunda geração de, de migrantes. Pois. E, portanto, esta ideia de geração também gostámos bastante para dar o nome. Também se da adequava, claro. adequava-se. Sim, menos adequado.
2: Quer dizer, há sempre não é, aquela ideia de, de intervenção, não é? Da música como, também como um veículo de intervenção na comunidade, quer seja através de, 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 das questões dos, um, dos hospitais, não é? Quer mesmo até na, nas comunidades. Um, há algum conceito de formação? Há pouco estava-te a ouvir a falar sobre, sobre quando vocês iam e as pessoas, os músicos que vão agora aos hospitais, algum tipo de formação para os próprios músicos, porque na realidade o ambiente não é de intervenção em comunidades, quer dizer não, não pode ser só pensado numa formação musical de quem o faz tem que haver digamos algo como se fosse de, de numa especial, o é? claro. como é que será, o que é o que, é que um, um músico, um professor não é que, que faça intervenção musical num hospital ou mesmo através da de, de, de geração, que tipo de de perfil tem e que tipo de formação que tem, não tem e que deveria ter?
0: Na, na Múscula dos Hospitais é mesmo obrigatório, nós, nós saímos com uma, com uma formação acreditada pela Universidade de Estrasburgo, à qual o Vitor Fulcer pertence. Uhum. Uh, portanto, o curso estava certificado. No primeiro ano, inclusive, nós fomos lá fazer também quase que a nossa avaliação final. Uh, é, é um curso de um ano. E era bastante intensivo. De 15 em 15 dias, tínhamos aulas uh, o dia todo. A metropolitana, nessa altura, também fazia parte da, desta parceria. Nós tínhamos aulas na, na metropolitana uh, com uh, formadores da área hospitalar, psicólogos. Uh, o Vítor fazia toda a parte da, da música porque nós tínhamos que preparar sessões que pudessem ser depois replicadas no, em, em contexto hospitalar. E conhecer que ser extremamente... Um, flex, tinha que ter uma flexibilidade muito grande, portanto, exigia de facto que a pessoa tenha uma formação musical sólida um, e depois toda uma aprendizagem desde a esterilização, como é que se anda num uhum. contexto hospitalar, uh, os cuidados a ter também, em termos de comunicação, o que é que nós temos bem. que estar atentos às próprias comunidades que estão a perceber muito bem... Nós, hoje em dia, não podemos chegar a qualquer lado e perguntar onde é que a pessoa vem ou não vai, não é? Portanto, claro. tinha que haver uma certa subtileza também para perceber, porque se tínhamos lá uma criança de uma origem hum, eslava, era procurar o nosso baú, que tínhamos que ter memorizado uma série de canções uh, que pudessem também fazer sentido de ligação para aquela pessoa. Claro. Uh, portanto, há, é, há uma, é uma formação bastante bastante exigente, é um ano de formação. Depois, a partir que, de três com meses não é? com essas era, vertentes era, todas. começávamos a fazer uma, uma intervenções também semanais acompanhadas supervisionadas, uhum. 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 até depois uhum. o curso estar um, um, terminado. terminado portanto até e continuar a ter porque essa, essa vertente porque de facto não pode e depois tem que haver algumas características que se vai afinando acho eu ao longo do, 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 do processo portanto, passa-se por uma entrevista também que tem que conhecer quais são as motivações claro. Claro. Da, da pessoa para estar ali. Um, se a pessoa percebe também logo desde o princípio que aquilo não é um palco, não é um, claro. que não está ali e precisa vir também, claro. não é? Claro. É uma coisa muito diferente. Um, portanto, esta, esta formação é imprescindível de outra forma. Claro. Não, não podemos... Até porque depois tem que haver uma... A primeiro o ano foi... Eu acho que a nossa formação e a nossa entrada para os serviços foi um bocadinho... Se calhar hoje em dia, eu agora estou um bocadinho afastada do projeto, continuo a aparecer a, a associação, mas estou muito distante, com pena minha, mas estou muito distante deles. Mas hum, havia naturalmente uma, uma certa desconfiança quando nós entrámos neste contexto. Claro. Primeiro porque havia o medo que nós pudéssemos ser mais um vetor de, de infecções, não é? Claro. Até porque nós vamos com carrinho, com uma série de objetos que damos às pessoas. Uhum. Quando se uhum. depois que aquele objeto já não voltava para ninguém, ia para um saco, eles percebiam que aquilo uhum. era tudo. Apesar de já terem essa informação, os diretores de serviço sabiam que era assim. Mas havia uma desconfiança assim: eu venho para cá isto, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Uhum. Pronto, e depois nestes serviços há quem já estava mais aberto à questão da humanização. Ou seja, que estar no hospital e haver um investimento, porque essas, estas intervenções depois eram pagas. E são pois. pagas, portanto, a continuidade dos músicos profissionais. Há, portanto, há, há um budget que se vai... a entidades externas que, que financiam. Que financiam. Pois. Mas às vezes pensam, em vez de nos comprarem, falta tanta coisa nos hospitais, não é? Misturiza, e vão estar é, aqui a gastar, a gastar dinheiro com essas coisas, estralhas. não é? E tralhas. <risos> e pronto. Ah, encontramos de facto pessoas com esse com esse pois. ainda mindset, mas outros muito muito abertos à questão da, da, da humanização destes espaços e também daquilo que, que usufruíam. E depois havia coisas muito interessantes a começar a acontecer, porque se nós chegávamos na altura da mudança do turno, em que se fazem as reuniões, começávamos a ser puxados também para as reuniões, para eles... Às vezes, cantávamos qualquer coisa com eles, fazíamos ali alguma coisa que também ajudava a destressar ali o final do turno. Ah. E eles depois diziam, olha, vocês hoje vão ali, vão acolher, vão... É bom que vão, olha, aquele menino feito não sei onde, aquele idoso está... Gosta, especialmente, já percebemos que ela gosta disto, vão lá, por exemplo, na neonatologia, começou a acontecer que, por vezes, quando era preciso desligar os ventiladores dos bebés quando eles começavam, já era uma fase em que podiam respirar por eles, fazer isso quando esperavam que nós chegássemos, porque a transição era muito mais tranquila. Pois, portanto, claro. Há um efeito físico, efetivamente. Claro. E há quem esteja a estudar e isso, o Paulo Homeiro estudou isso, esses dois, portanto, eles aproveitavam porque também havia esse benefício físico, uh, físico, é é claro, claro, é muito
2: interessante. Um, é este tipo de formação dos, não é, quer dizer, dos músicos que dizer e das pessoas que fazem este tipo de intervenção um, e, e provavelmente a, a orquestra geração e os seus professores também, tem também têm esse tipo de formação. Não
0: é? é um bocadinho diferente, não é? Porque aqui claro. é nós temos uma componente formativa de aulas que é que é, que é muito, muito dominante, não é? Portanto nós temos pessoas que vêm formados das universidades, não, não, não nos vamos ensinar como é que são as aulas ou seja o que for, não é? Agora, aqui no um contexto de, de ensino-aprendizagem que é muito diferente, porque é muito focado no, no coletivo. Nós temos pois. muitas aulas de, de grupo e logo desde o princípio, portanto, nós estamos ali uma série de tempo à espera, até o aluno já ter tido várias aulas individuais para fazer a aula de conjunto, não. Começa-se logo a trabalhar a aula de conjunto, portanto, esta parte, até porque... O nosso objetivo não é formar músicos, há uma preocupação em que o ensino seja feito de uma forma correta. Temos da posição, da respiração, tudo isso. Mas, obviamente, que há etapas que não são cumpridas como no ensino especializado propriamente dito, porque a motivação dos alunos, eles poderem tocar em, em, em grupo, É essencial, nós não estamos a falar de alunos que têm uma pressão externa por parte dos pais para estarem a frequentar o ensino ensino especializado, para estarem a aprender música. Portanto, muitos deles, a grande maioria começa por, por vontade própria, porque vê o projeto, porque há um colega... Que fala, olha, vem e depois percebem é que é um grupo. A magia é? do
1: próprio instrumento, porque mesmo logo na altura do início do projeto, os miúdos tinham logo acesso ao
0: instrumento. logo acesso ao instrumento, ao instrumento. sim. Portanto, é uma pertença. É uma pertença. E eles levam o instrumento para casa. Sim, isso aí há um, há um período de tempo que o professor também tem que ver, que é essencial que ele saiba manusear, manusear o instrumento, guardá guardar, pronto. pronto. Para depois poder Exato. levar o instrumento para casa, mas é uma coisa não se fala uma coisa de semanas, não é? Pois. Uh, portanto, essa parte, esta parte de desconstrução desta imagem, que eu, eu não estou aqui só a preocupar-me com a formação musical dele e com a correção, mas eu tenho que ter atenção, por um lado, também saber quais são uh, o dia-a-dia, a relação. Portanto, constru... nós temos, definimos um conjunto de pilares da Orquestra de Geração, um deles tem a ver com, esse, com a relação e com a comunicação. O professor tem que estar ali para perceber também o grupo e como é que aquele aluno está a sentir ali. É essencial uhum. que ele se sinta bem na, bem na orquestra uh, e que... E esse tipo de... e essa preocupação uh, existiu também na
1: formação, essa, essa vertente da... Sim, nós temos da...
0: trabalhado, temos trabalhado nessa, nessa nessa vertente também. Nós fazíamos, na altura tivemos uma formação muito centrada nestas práticas musicais de conjunto e tivemos várias pessoas que vieram da, da, da Venezuela que, que mostravam como é que se conseguia fazer um primeiro ensaio de grupo em que ainda ninguém sabia instrumento, porque isso era uma coisa que, claro. como é que se vai fazer isto, não é? Hum. E essa parte, durante os primeiros anos, a nossa a formação foi muito centrada nessa, nessa prática aspecto, nessa claro. prática de conjunto. E depois, derivado também do terreno, porque uma grande maioria de nós estava muito afastada dos terrenos escolares, porque nós não usamos, não vem ao conservatório, não é? Foi, O projeto nasce associado à Escola de Música do de Conservatório, efetivamente, um, mas o terreno... Mas o terreno ah. não é ali. É isso. Portanto, os nossos professores vão isso para as um... escolas. Exatamente, também foi um embate para, o professor, Sim. para os professores de instrumento. Sim, porque é um contexto bastante diferente. Um, as próprias uh, A própria vivência escolar também é bastante diferente. E claro. isso é uma coisa que se vai aprendendo enquanto se lá está. Digo que nós começámos a sentir também, nós temos que dar aqui alguma formação e ter aqui outros profissionais que possam também dar este apoio aos alunos, nós agora temos uh, duas psicólogas no projeto, hum. uma está mais afeta a um determinado núcleo quase exclusivo, mas a outra que faz um acompanhamento de questões uh, mais pontuais e depois faz o acompanhamento a uma série de alunos que nós também vemos neste momento até aqueles alunos que chegam ali à transição do secundário para, para a universidade ou na transição entrada do secundário e sobretudo aqueles que vão para o ensino especializado, porque aí o embate de facto é grande, não é? Pois, é uma transformação são grande, tratados de outra forma. É uma transformação de grande e precisam desse, desse suporte. Embora no ensino superior nós cada vez vemos mais que estes alunos, sobretudo do ensino especializado, também precisam de suporte e mesmo no curso pois. secundário, porque é um contexto também bastante competitivo e acho que hoje em dia já não se tem tanto aquela imagem de que o músico tem que, ser, tem que resistir a tudo. Portanto, já está a tentar também fazer outro enquadramento e perceber que há questões que podem ser trabalhadas e que eles podem ser bons músicos. Isso, e estes profissionais na, aqui têm feito uma grande diferença portanto na formação inicial todos todos os anos nós fazemos uma uma formação inicial para as pessoas mais velhas também fazer aqui um refresh claro. do, do próprio projeto mas sobretudo para os que entram de novo novos professores de música sim, sim. sim. e criamos aqui muito um, uma uma equipa é muito importante que estes professores sintam que, que funcionam sintam em na, na, a equipa porque... Mas a maior
1: parte das pessoas estão a 100% na orquestra ou têm não, outras não, 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 atividades?
0: Não, tem não, Têm outras, claro. outras. Nós, temos claro. nós neste momento, temos cerca de 70 professores agregados ao projeto. Em termos de horários completos, temos cinco ou 6 só. Ah, portanto. portanto, portanto depois tanta a, a, maioria... há com 15, 18. Uh, e depois há outros com os sobres têm menos horas, mas têm outros, dão aulas noutros sítios. Claro. E, portanto, é muito importante que haja isto, aqui um sentido de pertença também ao projeto e de comunicação, porque o professor de instrumento, vários dão aulas de, de, de grupo também, não são não são aulas de instrumento, dão aulas de naipe e ainda aulas de orquestra, que nós não temos a figura do maestro, pois não é um, até poderia ser um jovem formado da Escola Superior, em direção da orquestra, que fiesse dar as aulas de orquestra, não são os nossos professores, portanto, ele é obrigado a conhecer o aluno do seu instrumento dos alunos do NAIP e depois da de orquestra. E isto pois. faz aqui uma, uma circulação também de, de informação que é muito importante a muitos níveis. Pois, pois. É sentir por um lado, que o trabalho que é feito individual tem que depois ter um reflexo grande na orquestra. Nós estamos ali, essencialmente, para para fazer um repertório de orquestra. E depois também para a identificação de outras necessidades que, olha, ele não está bem, é preciso, então comunica-se com o coordenador e, e psicólogo e... E vamos também uh, acompanhando o aluno nestas, nestas uh, outras esferas da, da vida e identificando, comunicando com a escola, olha, como é que está, há aqui acompanhamento para este aluno ou não e tentamos, o melhor possível, fazer este enquadramento. E depois os professores sentirem, de facto, que, que há aqui uma rede, que, que é importante manter a comunicação e até para manter os princípios também base do, do projeto. E depois temos os estágios, não é? Todos os anos nós fazemos um estágio, estágio grande de por cada nível de orquestra que temos. É não há Daquele... uma
1: semana, não é? Também já acompanhei um desses no início. Uh,
0: para as iniciações são hum. só dois dias, normalmente. Sim. Uh, mas para os outros níveis são uma semana, depois com o concerto no final. Portanto, aí os alunos todos, nós neste momento, estamos com cinco. É? cinco conselhos. São cerca de 22, de 22 escolas de, dos vários agrupamentos escolares. Ah, eu só contei portanto, é 18. Que, é, só contei 18, já estão em 22 agrupamentos. Em 22, 22, 22 escolas. 22 escolas. São 18 agrupamentos. Sim. Pois. Ah, uh, É isso. Estamos, portanto, no Conselho de Lisboa, uh, Lourdes, Amador, Almada, Zimbra, uh, Zimbra é? pois. E depois começámos a desenvolver um projeto... Uh, isso foi foi ainda durante a vigência do Wagner, porque é só sino agora também, um, no centro de, de Portugal, em Tondela e Castanheira de Pera, a comunidade de geração. Mas numa zona que sabemos que foi muito afetada pelos fogos, uhum. muito certificada, muito sem grandes uh, janelas de oportunidade. Uh, então foi só vivência. a seguir aos uh, sim, o projeto, aos tudo, fós, foi, foi, foi em Pois. Bem, desde, está a terminar agora, portanto, foi de 19 22 o projeto. Pois, pois. E temos esperanças que agora as câmeras continuem ah. com, com o a projeto. Querer. A querer. Eles claro. estão a querer agora, estão a construir esse, o um caminho para, para fazer a seguir. Também mantendo aqui ainda alguma ligação connosco, mas obviamente de uma forma autónoma. É
2: autónoma, hum. pois. E, e a saída, portanto, os alunos, eles vão saindo, eles entram para, para os diferentes níveis não é, do projeto. E, e, e alguns saem eh, em algum momento para o ensino especializado, os outros continuam até ao fim e entram diretamente nos cursos superiores, como é que tem sido?
0: O projeto está, inicialmente estava até o nono de escolaridade, portanto, se que eles fizessem todo o percurso até ao nono de escolaridade. Quando chegámos ali àquela fase em que tínhamos alunos já do nono para o décimo, houve uma série deles começaram a querer continuar no projeto. Felizmente, depois, a escolaridade obrigatória alargou se até ao 12º ano, que nos facilitou a vida, e temos vários alunos que depois continuaram. E aqueles que vão descobrindo ali uma vontade uh, em continuar música, uh, temos para o projeto, para, para o especializados especializado, saíram cerca de 35 alunos. Um, uma grande maioria tem estado a terminar, a conseguir terminar os seus cursos, Temos alguns que seguiram dentro do próprio conservatório, na Escola de Música Conservatório, outros foram para a Metropolitana. Temos vários que foram já para para o Ensino Superior, tanto para a Academia Nacional, como a Escola Superior Música de Lisboa, Castelo Branco e outros que estão no no estrangeiro também. Tivemos, onde passado, o primeiro mestre fez o curso depois para fazer a, a licenciatura em Gales e continuou por lá, faz imensas coisas de freelancer, teatro musical e faz reforços na BBC de Gales e, e que está... mantém sempre
1: a relação com você.
0: Aqui agora convosco. um carinho mais difícil porque pois. ele está mesmo radicado em Inglaterra ah. e depois com, aqui com o Covid então pois, mas ele ainda local. fez vários, vários concertos aqui temos outros alunos Tivemos, tivemos, temos um, um ex-aluno que está em, em, na Bélgica, temos dois aliás, a fazer mestrado, um, e um deles foi o Prémio Jovens Músicos em 2021, que foi João Pedro Gonçalves, um violoncelista hum. que vale a pena ouvir e vale a pena seguir. O meu começou inicialmente connosco em Viola, com a Sandra Martins, ali na Miguel Torga, depois, ah, professora, eu não, não, não estou a gostar muito de viola, quer é experimentar outra coisa, lá foi para o violoncelo. Depois queria voltar para a viola, e a disse, nem penses, agora vai ficar no violoncelo, tens de estar, vais experimentar, porque não, não se pode andar assim a saltar. E pronto, e, e foi Isso até eu... hoje. Isso que eu... <risos> Mas temos muitos, obviamente, com o objetivo, não é esse o objetivo, é dar-lhes espaço, para eles poderem continuar com, com uma prática, sobretudo os mais velhos, poderem também motivar os mais novos, e pois. construir esta esta ligação é muito diferente hoje em dia um aluno que entra para o que de geração com um aluno que entrava nos primeiros anos porque ainda não via esta este lastro que os claro, mais velhos vão pois. deixando não eles podem percebem também eu também posso fazer isto também posso continuar aqui mesmo fazendo outra coisa temos alunos que estão no discurso do ensino superior estão, temos alunos que estão a trabalhar Uh, portanto, aqui a nossa, digamos a nossa pressão é que pelos, pelo menos eles façam o 12 º ano. Pois. E aí temos muita consciência de que muitas vezes isto tem sido o garante para eles fazerem o 12 º ano e para se manterem na, na escolaridade. Pois. Sim, pois. sim, isso sem dúvida.
2: E as questões de, de repertório, é? uh, como, é que, como é que ele tem evoluído as escolhas de repertório, da orquestra, dos diferentes grupos? Como é que Nós tem continuamos
0: sido? muito ligados a uma base que vem da, da, da Venezuela, as canções infantis. Sim, com as canções em fatias, porque elas estão muito pensadas sequencialmente, uh, sobretudo para as cordas, os sopros fo- sofrem mais um bocadinho com isso, porque se elas estão preparadas as tonalidades são melhor para as cordas, são mais difíceis para os sopros e vice-versa, portanto é sempre uhum. difícil fazer aqui um balanço e nós experimentámos inclusivamente um ano em nunca juntar cordas e sopros, os sopros funcionavam com um repertório mesmo mais adaptado à sua fase de iniciação do que quando juntávamos com as cordas. Uh, mas não foi muito não foi muito fácil porque os mitos dos sobres criam então, quando é que nós nos juntamos porque também já tinham essa vivência dos outros mais velhos e queriam que claro. portanto nós abandonamos isso vamos com calma eles não conseguem fazer as peças todas não fazem logo, mas vamos fazendo a orquestra todos juntos portanto ele, há um aspecto sequencial das cordas que é aqui basilar em que se vai uh, evoluindo peça para peça e é quase um bocadinho uma filosofia do Suzuki, não é? Em que as peças vão evoluindo, aumentando uh, as competências que são necessárias. Embora nós, nós não sigamos propriamente Suzuki, e também temos dado formações aos nossos professores. Paul Holland, por exemplo, que uhum. tem uma concepção um bocadinho diferente do Suzuki é uma concepção em que ele vai trabalhando quase tudo, mas vai acrescentando sempre patamares diferentes, o que também é muito interessante. Uh, portanto, temos esse repertório, temos de estar também a incluir aqui algumas coisas nossas. E, e depois temos um grupo grande de repertório hum, de música clássica, que também está pensado sequencialmente. Ou seja, esta peça tem aqui uma série de, de competências que ajudam depois a que vem a seguir e vai-se construindo aqui em, em camadas. Maranças
2: do cânone tradicional.
0: Sim, sim. E depois temos arranjos que têm sido feitos também para nós, que é, que é o ritmo Ciganos, Exato. Que foi o caso do, sei, do exato, Cássaro, Garcia, Garcia, sim. que foi uma melodia que veio do mediador da comunidade cigana, uhum. do Zambujauro.
1: Exato, e eu mostrei esse, esse vídeo aos meus alunos que ficaram... ficaram Bom, essa peça tem sido, olhar, tem sido um, sucesso. um
0: sucesso, porque Bom. nós também estamos uh, ligados com, com outros projetos similares na Europa, portanto fazemos parte de uma associação que é o Sistema Europa, e toda a gente toca esta peça eu já disse o Carlos Garcia, deve estar riquíssimo para estar <risos> porque toda a gente toca foi. o ano passado houve um ano foi passado, muito sim. feliz aquele foi, foi, foi. foi. Ele, mas ele também é. fez o, o Sol de Manhã um funaná. Uh, temos arranjos do Saudade, temos arranjos de, também de outras peças que, que, que umas funcionaram melhor, outras funcionaram pior mas as cabredianas têm sido muito muito também. felizes em termos de arranjos é. temos também uma suite Lisboa porque nós numa das escolas de Lisboa uh, temos uma comunidade grande de crianças indianas, pois. então fomos buscar elementos musicais Índia, China e também foi Carlos Garcia que compôs esta suite Lisboa com vários elementos uhum. em que vai buscar uh, o Zé e, e o Vira e misturou, fez aqui uma coisa com, com várias entidades uh, culturais. Neste momento, aliás, nós estamos em parceria com num, num, num programa do Creative Europe com o Chipre com a Grécia Chipre é, é o projeto uh, que está a gerir a, a candidatura em que, que se chama BMI, Me, Blending Melodies em que a ideia é uh, em cada país temos cinco compositores que se aliam a cinco músicos uh, de origem migrante e compõem uma peça em que tem elementos uh, da sua origem portuguesa uhum. que depois vão juntar com os a outros. origem do, exatamente nós temos aqui os nossos, portanto cada país vai ter estes 5 compositores temos aqui, vamos ficar aqui com uma mas está, um correr 30, projeto. está a correr já projeto tem, já, já tem temos os as já estão as peças já estão compostas ah. até a segunda-feira tem que se pôr todas na plataforma para fico, serem aprovadas na, na, no balcão do, do Creative Europe já começámos com os ensaios também aqui as nossas parcerias estamos muito contentes com elas temos a Ana Ciara com uma uhum. música goesa temos o Carlos Garcia também com músico ucraniano, temos o Mário Lejinha com uma música cabo-verdiana, que é aluno da a Geração, cresceu aqui sim, sim. Uh, e que está a fazer jazz também, ela está na Escola Superior e que quer muito trazer a música cabo-verdiana para, para o jazz e fala, efetivamente, ela está, está a compor coisas, tem um quarteto que é também oriundo, são todas as alunas da Geração. Duas delas já fizeram o curso superior, uma é E são de origem
1: cabo-verdiana? Elas próprias? Não.
0: Uma delas é portuguesa, uma dos violinos é portuguesa. A outra violinista é é cabo-verdiana também e está a estudar na Guildhall. Está a fazer o o o mestrado na Guildhall. E depois temos a filoncilista que também é cabo-verdiana. E a outra violinista é portuguesa também. E tem composto, já tem um, um, um programa montado e um repertório montado e um concerto montado que está muito engraçado, muito interativo com, com o público. Portanto, a Edvânia, é, que faz parceria com o Mário Leginha, que foi buscar a influência do batuque e depois do jazz. Uhum. E ainda temos uma jovem de mestrado da Escola Superior que se uniu também a um músico brasileiro. Portanto, estamos muito entusiasmados com esta... e com uma linguagem muito, muito contemporânea. Sim, digamos que é a primeira vez que vamos ter assim... em que eles não têm melodia, têm ah. timbres, têm efeitos a ser produzidos. Acho que estamos ali muito entusiasmados ah. com essa ideia. Vamos ver como é que os alunos uhum. reagem. Mas Sim. o jazz
2: também já está presente na E temos o jazz. Nós é? temos um grupo de jazz, de jazz desde é?
0: 2009, 2010. Hum. Isso na Chocolada, porque ela, na altura era responsável pelo grupo de metais. Uhum. E dentro do grupo de metais começou a fazer uns temas de jazz. Uhum. E depois isso surgiu uhum. para a ideia de, ok, vamos constituir aqui uma, uma jazz band. E aí eles ensaiam de 15 em 15 dias. Temos o um apoio externo para isso, portanto não são aulas que são feitas dentro do contexto uhum. do, do, do dos pessoas que são contratados pelo conservatório. Temos a Fundação Cher que nos dá apoio para, para essa para essa vertente. 15 em 15 dias juntam-se em, em, em dezembro estiveram em Paris, foram convidados para um festival em Paris e foi, foi ótimo para eles. É São imensos é braços bom. Da, da, da
1: Orquestra Geração. E voltando um bocadinho atrás, aos mais pequeninos de todos, a Orquestra dos Afetos, orquestra não é? Orquestra de Afetos. De de afetos. afetos. <risos> toda a gente Desculpa.
0: diz dos Afetos. Desculpa, <risos> Mas é, sou também toda a gente. <risos> não faz mal? Eu quase que dá vontade de mudar o nome. A questão da orquestra uhum. de efetos é orquestra de cordas, portanto, é a orquestra em que se trabalham afetos como se trabalham os outros instrumentos porque o grande objetivo, quando começámos a desenvolver o projeto para o jardim de infância, foi vindo também das necessidades que encontrávamos no território, um território específico, em que particularmente houve uma altura em que a agressividade parece que explodiu. Uhum e já era sensível mesmo ao nível do, das crianças do primeiro ciclo e jardim de infância. Assim. Vamos começar a trabalhar aqui uma coisa ao nível de jardim de infância. Sobretudo na, na perspectiva de um, melhorar a comunicação entre adultos é, que, e crianças assim, entre bem. eles e usar a música para isso. Portanto, são sessões de expressão musical em que a palavra só existe nas canções propriamente ditas. Uh, muito trabalho em roda, mas também em pares, um, lengalengas, canções Sabe, infantis, bem. música jazz clássica... E aí fizeram é... formação especial de professores? É? Fizeram... Nós...
1: Qual foi a vossa preocupação?
0: Aí foi preocupação base. de ir buscar também que tivesse alguém de base com, com a metodologia Gordon, porque hum. era essencial porque nós também queríamos trabalhar obviamente a par que trabalhamos esta parte relacional, que os miúdos ficassem com competências musicais Portanto, e aí fomos-nos basear muito, muito muito no Gordon, com duas professoras nossas que têm informação na, na área. Uh, mas depois também convidámos músicos da, da geração que quisessem trabalhar com este contexto. Estamos com duas uh, violoncelistas, aliás, no projeto. Mas que pensássemos também muito estas sessões como um espaço estético. Ou seja, não, nós não estamos lá a dar aulas de música. Queremos promover ali uma, uma vivência estética, do ponto de vista não só musical, mas também é até relacionado, se entendemos pois. que o estético também pode estar presente na forma como nós falamos com, com as crianças, claro. o olhar, a preocupação de estarmos ao mesmo nível, lhes damos também voz e espaço para elas se exprimirem, quando fazemos uma determinada proposta musical, damos tempo para elas poderem se culturar e depois vemos o que é que se dali e se poder passar para o grupo, não é? E já já
1: resultados, digamos, desses, já, 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 já conseguem fazer algum balanço? Não, o balance intervenções.
0: É, o balanço é muito, muito positivo, porque aqui a nossa, nós trabalhamos com as educadoras de infância, portanto, estas sessões são feitas é durante bom. o tempo letivo da educadora Isso, de infância. Pois. E, sempre que possível, com as auxiliares educativas também. Ah, e começamos a ter as, as educadoras um, a trazerem também as suas coisas e a, a, a afastar se um bocadinho daquela posição de eu estou aqui para controlar o grupo. Eles têm a sua. Mas eu estou aqui para ver se eles se portam bem, se não se portam bem, e a, e a estarem no mesmo nível das crianças. Sim. E a trazerem então, as é, suas. E, participam com e participar. E... Ah, por exemplo, temos um, uma educadora que de repente traz. Uh, com uma, uma canção que se começou a trabalhar, que é a minha cozinheira. Ele, de repente, olha uns instrumentos que eu arranjei. Então, tinha uma taça com uma batedeira e começou a fazer instrumentos e objetos sonoros com os seus miúdos e que também leva leva isso para para as sessões. E vemos que as crianças utilizam algumas destas destas propostas musicais e até estratégias. Por exemplo, estamos de vez em quando, há um caos. Chega uhum. para trás, chega para trás, chega para trás, rapidamente. Coisa volta ao sítio sem ninguém ter que se chatear, não é? Pois, pois. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. E eles. Há aqui mecanismos que eles depois começam com a utilizar às vezes. a rotina. mecanismos de rotina que os miúdos interiorizaram para. Percebem, por exemplo, nós tínhamos uma canção que foi retirada do. Acho que é do Segredo da Floresta, uhum. que eu acho que A Margarida. À Espera, as Espera. Tanto tempo à Espera. Ah, que ah, às vezes já os ouvimos. Cantar no refeitório. Estavam simpáticos para o começo. Ah, espera! <risos> Pronto, depois também fizemos aqui. O COVID não foi nada simpático, não é? Porque este projeto tem desde o início também a participação das famílias. Nós começámos no terreno em 2018-2019 e aí tivemos a convidar algumas famílias que vinham dentro daquele espaço e que faziam uma sessão tal qual como se fosse uma criança connosco. E depois podiam trazer uma canção delas. Aliás, um dos músicos que está nesta dos do, do Bimi, que é colombiano, na altura tinha o filho no jardim de infância. E ele veio a uma dessas sessões e trouxe as suas flautas colombianas. Uh, foi, foi muito engraçado. Uh, portanto, houve espaço para quem tiver, quisesse ter uma participação mais, uh, mais musical mesmo. E outros que estavam só a ver o, como é que era a sessão e participar assim mais... Uh, Timidamente. timidamente, mas que claro. estiveram lá isso com o Covid deixou de existir, não é? Oi. aliás, com o Covid nós tivemos que fazer sessões com máscara e nesta questão da relação e da comunicação estávamos a perde-se. fazer coisas com claro. perde-se muito, não podemos tocar os medos não podemos partilhar os objetos de nós, foi foi muito penoso mas recomeçou-se outra vez a, com este procedimento e claro. Agora. e os ministros hoje é dia da orquestra portanto, e e gostam de perguntar às vezes, coisas sobre, nós temos sempre um espaço a seguir à sessão de reflexão, voltamos para o tapete, não é? uhum. e depois fazem-se perguntas simples, eles querem falar, às vezes eles falam de fim de semana que tiveram, não sei onde, não é? claro. mas muitas vezes falam de daquilo que tiveram dia. a fazer, e que canções que se lembram outras coisas, a educadora que junta, nós também aprendemos canções ou linga-lingas com elas e que introduzimos isso. Uh... O balanço é é muito positivo. Neste momento continuamos com o projeto, porque ele foi depois ampliado com com o Partis. Nós entramos no no programa Partis 3, que nos permitiu alargar também a experiência para nós estarmos a desenvolver ali em Carrasco Portela, mas que nos permitiu levar também a experiência para para o Alto de Moinho e continuamos lá. E depois ainda temos a Câmara de Lisboa, que também apoia o projeto na, na Alta de Lisboa. Portanto, temos nestes núcleos o desenvolvimento do projeto e as educadoras querem continuar o projeto. Aliás, surgiu uma turma nova que na altura não estava integrada e a educadora fez toda a pressão para nós conseguirmos pois. ter mais a integração daquela turma. Para não daquela, embaixadores toda... também, da, da... Sim, sim, e com sim. muita vontade de ter, ter sim, a orquestra. Sim, até porque depois também começam a sentir que aquilo é um espaço rico claro. para eles. E depois com os cruzamentos, porque nós temos a, a preocupação de fazer ali cruzamentos com, 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 com o que se faz em sala de aula com é elas, tudo, não é? e, e a parceria com a Gulbenkian permitia-nos também outros tipo de coisas, por exemplo, levar os miúdos a espaços exteriores, levámos-nos ao, ao, ao Museu da Gulbenkian, mas também ao CCB, e as experiências que íamos tendo lá depois regressavam à sala de aula e eram trabalhadas também numa componente claro. musical, e estes cruzamentos são muito, alimentam muito, não é? alimentam a criatividade também, que às vezes parece que está um bocadinho adormecida, e havia uma educadora que nos dizia de repente, eu vi acenderam-se de novo umas luzinhas que eu já tinha perdido a luz e nós sabemos que o trabalho dos professores está muito carregado muita burocracia, mesmo ao nível do jardim de infância Percebes percebe-se fácil. este cansaço e quando vem esta fada de ar fresco tivemos essa educadora e outras que nos disseram isso Quer dizer, de repente percebemos que Pera, eu posso fazer assim também eu posso ir por aí, não tenho que ir por aqui e posso também trazer as minhas coisas não ter medo de, de arriscar e de mostrar este meu lado Exato. também mais expressivo Portanto,
1: e os decisores dos financiamentos achas que estão mais sensibilizados ou, ou,
0: eu ou acho que é sim. preciso é preciso sempre esse é assim, muito trabalho essa nesse tem sentido. sido uma parte digamos nós, sobretudo do Wagner que estava muito nessa vertente não é ele agora reformou-se uh, portanto tenho agora que assim faça um bocado dessa parte mas é, é uma parte que nós não gostamos de fazer mas que é preciso mas que é fundamental a fazer. A fazer. É, mas mesmo assim acho que as pessoas estão mais sensíveis para para o caminho que tem sido, que tem sido feito. Por tudo se fez, sim. E é assim possível.
1: desejos de futuro, perspectivas okay. de futuro. Bom, o é? um
0: é um desejo grande, não é? Que se possa dar esta continuidade, que e que se possa ir estando atento também aos sinais que vêm do terreno, ou seja, não ter uma uma visão. Portanto, aqui Olhando um bocadinho para fechada. dentro, não ter uma visão fechada Isso, e cristalizada pois. das coisas. Perceber que é preciso estarmos atentos ao que os professores dizem, ao que as escolas dizem, ao que as comunidades dizem. Também a, a todo o contexto que nos, que nos rodeia. Não é? Nós agora estamos a sentir, acho que, não só nacionalmente, mas mundialmente, o, o efeito do Covid na doença mental, de facto, foi, foi, está a ser avassalador. E nós sentimos que há que as ansiedades aumentaram, temos situações mais complicadas, portanto, também perceber como é que se pode integrar isto. E depois perceber também que caminhos é preciso estar, que, que géneros musicais nós temos que integrar, como é que está. Pois é, que a partir depois, de um, eu... do modelo que se pretende, que mantenha as suas características, mas também estar aberto àquilo, às transformações que é necessário. Claro. E o desejo é que uh, a sociedade e, e os... Uh, investidores e, e os responsáveis que permitem que isto continue. O Ministério da Educação é um, tem um peso aqui grande porque permite-nos a contratação é de pessoas. É o maior, é a maior, é a entidade maior. Sim, as câmaras. E as câmaras. Sim. Pois. Portanto, são estes fatores são de sustentabilidade económica, são são importantíssimos. Mas as câmaras vêm muito como como parceiro, cada vez mais, ah, como proposta também cultural interessante para a comunidade, como uhum. um, um motor. De, das comunidades, sobretudo das comunidades que estão mais desfavorecidas uh, e que nos estão... é um cartaz? Uh, sim, também. 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 E estão, estão a responder, uh, pronto, às vezes com mais limitações, outras vezes com menos limitações, mas sentimos-nos parceiros e eu acho que isso é muito é muito, muito importante. importante.
1: Só dessa forma é que as coisas vão, é. se vão é.
0: desenvolvendo.
2: Claro, com, com isso e com e com, e com os afetos. Voltar é? então, novamente é. à questão dos afetos e, através da música, de todos os afetos que a música tem e que a música um, pode realizar, não é? um, esperar não é? que, que, que projetos como, como a Orquestra Geração e outros que Sim. têm uma ligação muito grande às comunidades, não é? possam tornar não é? o, o nosso futuro cada vez cada vez melhor.
0: É? E uma das questões muito que nós insistimos muito com, com os professores e acho que há cada vez mais essa consciência também é que sem esta parte de de um bem-estar afetivo e relacionado, não se aprende, não não se aprende. Ou há esta ligação emocional de que a escola é um sítio onde eu também sou respeitado, sou compreendido, tenho espaço também porque eles estão a crescer, há momentos que eles têm que explodir. Uhum. Se não, se não, <risos> quer dizer, então é que a doença mental não, não para, não é? Claro. Portanto, e se sentirem que há ali um espaço, que isso pode ser compreendido e, e que se está ali para acompanhar também, no fundo, para dar casa, uh, não se aprende. Exatamente. Uh, já dizem os psicólogos desde o início do, do, do século XIX quase, não é? Exato. Já se sabe disso. Helena, muito, muito obrigada. Obrigada. Há aqui um caminho que
1: não, que não, não tem fim, não é? Não <risos> é? E é. esperemos. muitos
0: desejos é que também haja depois continuidade, porque também já não teve falta muito tempo reformar. Mas não estava não não ah, a pensar ah, nesse aspecto. Não, não mas é a construção mãe, de uma que equipa, é, não é? É, sim, equipe, é
1: uma, uma construção de uma equipa e várias gerações a trabalhar sim. Uh, no mesmo tempo, Sim.
0: Não é? E contando já com... com os uh, nossos alunos, nós já temos uh, já alunos, alunos que já que têm uh, formação na, na licenciatura, claro. em licenciatura em mestrado, alguns deles já estão a ser professores também no nosso projeto pois, exatamente. É um... muito, é muito
1: bem,
2: isso. muito obrigada obrigado, foi um prazer